0: Hola Cypherpunks, este es su amigo J.J. Campuzano. Bienvenidos al volumen 9 de Cypherpunk Nightmares, grabado el día 26 de febrero. Este es el capítulo 4 de este increíble volumen. En este capítulo hablamos sobre los viajes a Marte, Homo Deus, el autor Asimov, Ray Kurzweil, comunismo y la tecnoreligión, David Clayman como el creador de Bitcoin, los derechos de autor en blockchain, la industria cripto en Estados Unidos, Miami, Nueva York Blockchain Week y el Satoshi Roundtable. Así que ojalá que disfruten este cuarto capítulo del volumen 9 de Cypherpunk Pongnamers, el podcast más futurista del planeta. Yo tengo una
1: pregunta para ustedes, Ajá. a ver qué piensan. ¿Qué piensan ustedes ahorita que según vamos a poder habitar la Marte, ¿no? Ya están próximos a llegar a Marte. Uh -huh, uh -huh, sí, con Starship. Todas las personas, las nuevas civilizaciones que quieren que quieren forjar allá, que quieren, o así que implementar en los motos pues van a ser pura gente super preparada, ¿no? Porque son prácticamente los que van a hacer software y...
0: O los que puedan ir, de hecho la capacidad económica, porque en el 2030 ya está planeado que uno como ciudadano puedas comprar un boleto a Marte, entonces también va a ser mm. la posibilidad en la que tú puedas pagar ah, el costo, porque SpaceX ya a partir del 2025 va a empezar a enviar las primeras misiones que llevan 100 toneladas de cargo, que es Starship. De hecho, por están probando estos motores mm. que están basados en metano, que son estos motores que se llaman Raptor, esos son motores que van a ir a Marte. Entonces, ese tipo de motores lo que tienen que hacer es utilizar otro combustible que se llama metano. Eso es algo que es tecnología de punta. O sea, estos Raptor, esos eh, motores que está probando SpaceX son tecnología de así de, 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 de punta, cabrón. O sea, son diferentes a los motores que se utilizan en los Falcon 9, que son los motores que ahorita están lanzando satélites y la Estación Espacial Internacional. Esos motores se llaman Merlin. Esos motores Merlin son literalmente la tecnología de la que todo mundo conoce, que es el oxígeno con el Rocket Fuel. Esa es la reacción que todo hace cuenta que es la tecnología que desde los 60 Las misiones de Apolo llevan esa tecnología, es tanque de oxígeno líquido, con un tanque de rocket fuel, que es el RP1, que se hola, llama el Rocket Fuel. Entonces, lo que tienes ahí hola, es hola. que es una nueva, nueva tecnología en la cual este, estás utilizando otro tipo de, de motores, ¿no? Es lo que está haciendo a SpaceX Tec que, Tec eso, y eso
2: es tecnología alemana porque los alemanes habían creado eh, tecnología ¿Sí? para poder hacer que, que toda esa maquinaria el varón von
0: Heimer ¿sí? ese fue el precursor de toda esa alemana exactamente fue ex nazi de hecho él un ex nazi que se fue a trabajar a Estados Unidos en la época de los cincuentas y lo adopta a Estados Unidos porque dice ok, eres nazi, pero eres una eminencia ¿Cómo? Hablan, roque, sí, es como, ¿sí? como ¿sí? la operación sí,
2: ¿Y, y, y que ¿sí? ¿Sí? A... ustedes
1: creen que la humanidad pasa así como en, como en, ahora sí que en blockchain? De que haya un, un fork de otra de otra totalmente otra raza totalmente diferente, así como pasa la blockchain
0: Se llama Homodeus. de hecho esa teoría de hecho este libro que mm. tengo acá de Harari de hecho por eso tiene ese título, Homodeus. Porque él man habla del, de, no. del, del Ubermensch, de, de Nietzsche, en el cual habla de... Mira, por ejemplo, con los chimpancés nosotros tenemos nada más un 3% de DNA que nos distingue. Es bien poquito, la verdad. Es nada más un 3%. Si nosotros llegáramos a modificar nuestro DNA 3% actualmente con técnicas de CRISPR y de modificación y todo, y creamos una nueva generación de humanos que sea nada más 3% diferente con eso creas una generación que puede tener características completamente nuevas, cabrón. O sea, en la época del medievo, los reyes se creían esos güeyes que eran literalmente dioses, ¿no? Pero sí. literalmente eran güeyes igual que nosotros. O sea, eso, la verdad, que era de sangre azul y la chingada, eso es pura mamada. O sea, eso sí. en realidad, eh, pero esa distinción, ellos ya se creían. Ahora... Cuando en realidad ahora sí tengamos a los primeros seres humanos creados biológicamente diferentes con otras características, eso es la teoría de Homodeus, de, eh, de la mejora de la experiencia humana a través de la tecnología. Es Ese libro es. de Homodeus
1: a mí me encantó, lo leí y por eso empecé a estudiar tecnología por las tecnoreligiones y por todo mm -hmm. lo que se viene, mm -hmm. que cuenta ahí Harari, está bien cabrón. Mm -hmm. Yo lo leí mucho porque es el libro de cabecera de, de los uh, grandes.
0: Eh. Lo recomiendo. Eh, sí.
1: Están
0: La muy verdad. Oye, ¡Mmm! oye ¿y es los libros eh,
1: de Asimov los has leído? De, de Asimov es ciencia ficción, ¿no? Ahorita
0: estoy leyendo este de 700 páginas de Asimov que se llama De cumplir Robot... ¿Qué se lo recomiendo para empezar con Asimo? Porque de hecho es, yo con ese estoy empezando. Voy a empezar con ese entonces. Es una compilación, cabrón. Aquí viene Hay Robot, de ahí se basan las, reyes, las leyes robóticas, aquí vienen. O sea, pero está bien fácil de leer porque aquí vienen 31 historias cortas de Asimo. Entonces está buenísimo porque es la serie de Robot. De habla de Marte de también mucho, dice, ¿no? Habla o sea, de Marte. No habla de Júpiter, habla de. Hay una Júpiter. parte que me acabo de leer en la página ciento y cacho, porque habla de una colonia humana que manda robots a, a Júpiter, al centro de Júpiter. Haz de cuenta que dice que hay una sociedad al centro de Júpiter, cabrón. Pero Joder, no, qué... No pueden enviar humanos por esa gravedad, mandan unos pinches robots, pero creados con un material, pero súper exótico, cabrón. O sea, una pinche Ajá. creación de humanos, pero así robótica increíble. Llegan al centro... Y empiezan a interactuar con los con los jovianos, o sea, los que viven ahí, todo eso, y los jovianos que los odian a los humanos porque ellos dicen, no, pinches humanos, chinguen a su madre, los vamos a matar y esto y lo otro, y empiezan a ver el poder, güey, de esos robots, o sea, es de cuenta que llega un robot y por equivocación, mata como un monstruo, cabrón, de un océano ahí en Júpiter. Haz de cuenta que como yes. que se cae y llega como un pulpo bien hijo de la chingada. Y el robot, nomás por agarrarlo, por ag con pinches manos como de inquebrantables, como de un material que no le pasa nada, no se sé qué desmadre, lo mata, cabrón. Y le dice a los otros, a los güeyes, oye, discúlpame, cabrón, maté a este animal. Y los jovianos nada más se quedan así como de que, no mames, güey, este güey acaba de matar como a un como un dragón cabrón, nos sea, acaba de matar un mega enemigo, ¿no? Y te va a dar varios ejemplos de tal manera que los jovianos siguen odiando a los humanos, pero se dan cuenta de ese pinche poder, güey, se imaginan que todos los humanos son igual que los robots, cabrón. Esa es la historia ah, yeah, que escribe yeah, yeah. Asimov, yeah. que se okay. imagina que así son todos los humanos, güey, Dicen, "No mames", o sea, "No mames", o sea, ¿cómo vamos a poder y los robots, la ironía es de que se dan cuenta que hay ciudades dentro de Júpiter que hacen que palidezca las ciudades de la Tierra, cabrón. O sea, tienen tanto poder de guerra que dicen, mm. no mames, si llegaran a salir de aquí de Júpiter nos rompen toda la madre porque son muchos más que nosotros, tienen más recursos, nos pueden invadir y nos rompen. Pero los jovianos nunca salen mm. porque ahí ven a los robots y dicen, no, esos güeyes son como dioses, cabrón. Y sí. eso, es una, la, eso es un cuento. Pues común, se se
1: supone que también ahorita nosotros como civilización estamos. No me acuerdo en dónde leí que estamos en el punto. Ni siquiera estamos en el 1, estamos en el punto 0,1, que nos, o nos autodestruimos o evolucionamos, ¿no?
0: Porque. Y esa es la singularidad. A final de cuentas, Ray Kurzweil, que también es otro de los autores de futurismo que recomiendo mucho, que escribió un libro que se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La singularidad está cerca. The Singularity sí. is Near. Y de hecho el título de este volumen se llama La Era de las Máquinas Espirituales, que es The Age of Spiritual Machines, y de ahí viene de un título que escribió Ray Kurzweil en 1999. Ese se lo recomiendo muchísimo, a ese libro, porque de ahí viene el nombre de esta sesión, The Age ah, of the Spiritual Machine, la Era de las Máquinas Espirituales, en la, en la cual Ray Kurzweil... Ya lo apunté! Eh, los indicios de la fusión del humano con la tecnología, cabrón. O sea, el indicio de la, de la inteligencia artificial o el hecho de que la conciencia puede llegar a poder trasladada a un método no orgánico o sea un método basado en silicón por ejemplo no entonces, mm. que la, la transmutación de la
2: mente a través de las computadoras básicamente
0: exactamente es lo que define los primeros indicios es en ese libro entonces si quieren empezar con ray Kurzweil, les recomiendo la era de las máquinas espirituales de age of spiritual machines en 1999 luego y, y el también, otro que recomendaste cómo en se el, llama el, de... en el 2005 en el 2005 él escribe la singularidad está cerca y ahí él hace cuenta que crea un movimiento, es un movimiento, cabrón, hace cuenta que se llama singular, singularitarian, de hecho yo me considero singularitarian, de hecho es una de mis creencias, el singularitarianismo mm. es el hecho de pensar que tu conciencia si en algún momento puede llegar a ser inmortal, o sea el hecho de trascender tu cuerpo y de poder poner tu conciencia en un medio que sea no orgánico. Esa es la singularidad, y eso es lo que cree uno como si uno es miembro de la del culto de Kerswell si lo quieres llamar así, ¿no? Lo como o sea,
2: mm, pero pero, eso entonces es la una para religión. Sí. Eso entra en una paradoja Muchas, porque... Muchísimas,
0: ¿no? muchísimas paradojas ¿no? De ahí se abre en, puta, todo un episodio de dar, dar Mirror Pero completísimo Sí, la ya en sí es inmortal no, viene... lo, que
2: no es, lo, que, lo que es mortal es el cuerpo humano Porque la ahora? energía, bajo los principios físicos La energía no, eh, eh, no se crea ni se destruye Al igual que la materia, solo se transforma entonces, en ese aspecto, eh, simplemente nosotros somos un envase de carne eh, que contiene la energía de nuestro ser. Y cuando ya nosotros nos toca morir, lo que hacemos es simplemente abandonar ah. el cuerpo. Claro, la cantidad de DMT que está bombeando la glándula pineal en esos momentos es brutal, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero, este... De y, y Nosotros a, ya somos seres inmortales, somos como dioses en cierto momento. Y es en el, Homo Deus,
0: el Homo Deus, exactamente, es el título del libro: viene dioses. De, de, eh, oh, dioses, exactamente, es la nueva, en donde Nietzsche, de hecho, describía en esos tiempos la filosofía: dice Dios, o sea, ya lo matamos, o sea, ya no creemos en Dios, el humanismo, son los principios del existencialismo, el humanismo, eso es Nietzsche. Entonces él define la muerte de dios como un acto monumental cabrón o sea él define en así habló zaratustra en ese libro él dice matamos a dios ese es, un es acto una sátira monumental. a la religión sí, esa es una sátira a la religión exactamente. entonces él definía a la religión como esas cadenas porque lo que dice es que la religión te hace débil es, esa es literalmente la, la doctrina de Nietzsche. la religión te hace débil porque es el hecho de aceptar que eres un pecador y que la carne es débil y que te eres un... que involucra el pecado original. Teología, él la deniega. Inche. Y él... Uh -huh. Experimentó
1: tanto la conciencia, que uh -huh. por eso se quedó solo, y al último experimentó tanto su conciencia que por Loquísimo,
0: eso o, quedó loco al último. Sífiles también, ¿no? Le pegó la sífilis, cabronísimo. Sí. También él a los 55 años, mira, adiós, cabrón. O sea, él no duró mucho, pero... Pero su, su estado de conciencia en el cual llegó en ese aislamiento que él se metió, y en Suiza, de hecho, él, sus últimos años fue en Suiza, ahí fue donde escribió, así habló Zaratustra, eh, de todas esas magnas obras que él hizo, fueron de super ese, hombre. Eh, puta, del superhombre, el Ubermensch. Que luego Ajá. se transgiversó por el nazismo, cabrón. O sea, de cuenta que Hitler sí. lo adoptó como en base a esa teoría del hombre del área, ¿no? La raza aria y que eso ya se fue otra pendejada, ¿no? Pero uh -huh. ya él escribió Mein Kampf, que es este, mi lucha, ¿no? Entonces ya Hitler le dio ese sentido a su, a su antojo, ¿no? La verdad, lo que es Mein Kampf. Todas claro. las ideas salen de los libros, ¿no? Se supone que también el comunismo salió... De mucho, cabrón. De, aparte, pues de Karl Marx de... que salió de la República de Platón, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Es que ellos leyeron mucho y yo fui a la cuna del comunismo que fue en Inglaterra y en Birmingham. Ahí fue donde eh, Marx Engels y Karl Marx, ahí se reunían en esa librería donde yo fui... Y ahí literalmente te dicen, en esta pinche mesa, cabrón, nació el comunismo, cabrón. Y dije, no mames, ahí escribieron el manifiesto comunista y todo uh -huh. eso. O sea, te vuela la cabeza, cabrón, en sí, serio, el cabrón. capital. El, ca de capital, ajá, de capital. O sea, de ahí se basó Lenin, toda la revolución bolchevique. O sea, de ahí se basó, cabrón. O sea, sí, la, sí. la revolución bolchevique, o sea, de ahí nació literalmente una ideología nueva, cabrón, que Harari la describe como la primera tecnoreligión, el comunismo, porque fue una ideología adaptada a la revolución industrial, o sea, literalmente. Él dice, "El comunismo no pudo haber existido en el medievo, no pudo haber existido antes de la invención de la electricidad, del motor, del telégrafo, porque el comunismo es un producto literal de una religión adaptada al tiempo, o sea, adaptada a la revolución industrial, esa fue la primera tecnoreligión, que no tienen mm. Dios, no se cuenta, pero es la, la conciencia de, de que el Estado debe de definir todo, todo el, el mar, que todo el mercado o sea, es todo, o sea, ese es el comunismo, esa, esa idea.
2: Es, es, hasta cierto punto es verídico lo que dice, pero también eh, eh, si nos remontamos al pasado más distante, antes de las civilizaciones tan siquiera, eh, ya pauta. existía cierta forma de protocomunismo, por así decirlo, porque todo, todo era de manera así muy comunitaria, todo era muy, eh, muy abierto en cuanto a los bienes, en cuanto a la comida, y todo, todo era compartido, no existía tal cosa como el dinero en ese entonces como para adquirir la codicia, eh, eh, hay varias sociedades que viven hoy en día aisladas del mundo que también viven bajo ese régimen, pero no se consideran como, el, como comunismo propiamente dicho porque no tienen ese avance evolutivo, entre comillas. Eh, lo que sí tienen es avance espiritual, eso sí, pero el avance tecnológico como lo que disponemos nosotros no lo tienen, por eso es que no lo consideran como, como tal. Sin embargo, sí, las bases son las mismas, entonces se puede decir que sí, eh, el comunismo existió mucho tiempo antes de que tan siquiera llegara Marx o Engels a, a, a escribirlo de manera literal o que llegara Stalin, porque también esa es otra. Una persona que manchó la idea del comunismo fue Stalin con sus... ¿Tú, culas, eres, de, porque...
1: ¿tú eres de aquí de México sí. o
2: de dónde eres? No, no, yo soy de Costa Rica. Ah, de Costa, Costa Rica. Ah, ok. Uh -huh. eh, bueno, yo, yo sí he estado en México, he visitado México, es muy bonito, me ha gustado. ¿A dónde has muy venido? Dónde has venido de aquí de México? Eh, yo estuve en, en Teotihuacán, estuve en la Ciudad de México. Te ahí enamoraste, visité. ¿no? Está hermoso, ¿no? Todo. <ríe> sí, eh, también estuve en Chautla, en la hacienda de Chautla, eso ya My está goodness. fuera de, del valle. De Puebla, ¿no? La salida de Puebla. Ajá. Ajá, también estuve en el centro de Puebla y ¿Viste a Cancún, en de Cholula. Yo quería ir a Tulum pero no, 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 no salió el viaje al final. Te, terminamos yendo a, a, a Cholula a conocer la pirámide más grande del mundo Ajá. Y, y fue muy 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 bonito la verdad a mí me gusta mucho eh, esas construcciones megalíticas prácticamente porque es casi que me, del megalítico y, y Joder, aquí, aquí con costos existe un monumento que, que se le puede comparar que se llama el Monumento Nacional Guayao, donde eh, convergen las culturas mesoamericanas e, e incaica con las culturas tradicionales de Centroamérica. Y, y es muy bonito porque ahí hay acueductos, hay casas, hay centros de, de, de reunión y todo, y, y es... No, no voy a decir que es como Stonehenge, pero se le parece mucho por el tipo de construcción y la calidad de piedras, porque son piedras enormes. ¿En qué parte dices? Piedras grandes. ¿En qué parte? Eh, bueno, en Guayao, es. En ah, Guayabo no. eso es en. Bueno, eso es aquí, ¿verdad? Eso es aquí en Costa Rica. No eh, eso, eh, si, si ustedes gustan venir, es se en Costa Rica. Encuentra... <ríe> aquí hay muchos lugares muy muy interesantes, la Costa verdad también. ¡Costa Rica! Son muy pequeños, pero sí, son muy interesantes. Aquí, donde pero yo es vivo, aquí en la finca Atlántica. hay una pacheta que marca un punto de energía electromagnético de la Tierra. Eh, de, a, llegan unos peruanos aquí a hacer un, 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 un tipo de recorrido para marcar los puntos en donde se cruzan las líneas del campo electromagnético. Y da la mera casualidad de que por aquí cruza uno, tiene nombre y todo. Y, se llama Santuario y aquí hay una cabaña de mutación, sí. hay una pirámide de madera. Oye, ¿ya conocen a Chabela Vargas,
1: allá en Costa Rica?
2: Chabela, Chavela es Vargas? de
1: aquí. ¿Quién es Chabela Vargas?
2: De es de allá de Costa Rica. Chabela
1: Vargas fue una cantante mexicana de la época de José Alfredo Jiménez, muy, muy, ah, muy okay. famosa
0: mexicana. Me medio suena digo nada más que no digo no y acuñó la frase que dice es los mexicanos
1: viejo. hacemos donde se nos da la rechingada gana <risa>
0: Ahora,
2: Exacto. igual que Maribel Guardia verdad
0: <risa> digo, yo que? más
2: mexicana que costarricense <risa> sí, hay muchos
0: hay muchos, o muchos o que, londres, que, también, que vienen londres, aquí londres. a naturalizar este ser como me gusta. Ver, eh, No creas, este. yo tengo la
2: idea esta también amiga. de naturalizarme mexicano solo para poder entrar al negocio del caño y la mariposa porque aquí la cosa no pinta bien en ese aspecto todo lentísimo, ya, ya lo había comentado eh, politizan mucho los problemas incluso esta pandemia también ha sido demasiado politizada y, y me parece muy estúpido que traten de politizar un asunto de salud, no tiene nada que
0: Salud, Vamos, señores. Sí. Salud. Salud. Va a pegar un salvaje, ¿no
2: Gracias, gracias a Campana, gracias.
0: Qué buen set, ¿eh? la verdad esta chava, buenísima, eh, muy muy buena. Y qué escenario también, en un castillo, cabrón, es que estos de la verdad tienen unos escenarios increíbles, en un castillo. Chateau de Chamboy. Chambord. Parecen Corpus Circles, ese pasto súper bien cortado, ¿no? Sí, nombre, no, o sea, es que son buenísimos para hacer ese tipo de jardines. Yo, que, yo nada más he estado en Versalles, o sea, ese es el castillo que yo también conocí, pero sé que en la zona norte de Francia, que es de donde viene mi padrastro, él viene de la zona, él de, de, se llama Montero, de donde es mi padrastro, y de ahí mi mamá y todo eso, pues han ido mucho para allá, pero hay muchos castillos, muchos, muchos castillos, de ahí hay uno que se llama Saint michel Fontainebleau, eh, que son legendarios, cabrón, el de Fontainebleau yo no lo conozco, pero... O sea, es la zona norte de, de Francia. Yo nada más Versalles, que está como a 50 millas al sur de París. Y, no, hombre, también está increíble, cabrón. O sea, es el castillo que construyó Luis XIV. Uf. O sea, no, hombre, o sea, hay unas salas dentro de ese castillo que yo de niño, yo tenía un libro que se llamaba Versalles. Entonces mm. yo estaba ilusionado, cabrón, o sea, yo de niño de cinco o seis años leyendo sobre Versalles y yo una vez vi una foto de un, un lugar que se llama el Salón de los Espejos, que está increíble, cabrón, es donde hacían, imagínate los, los uh, bailes, cabrón, para el Rey Luis XVI y todo eso. La realeza, Pero, ¿no? ¿no? La realeza, cabrón, o sea, es lo más opulento que te puedas imaginar en todo, cabrón, entonces yo vi una foto... Y yo decía, no, algún día tengo que ir, tengo que ir, y era mi sueño, cabrón, ir al Salón de los Espejos en Versalles, y eso me pude ir en el 2019, y dije, no mames, o sea, increíble, cabrón, increíble, increíble. A pesar de que había un chingo de gente, eso sí, o sea, había un chingo, un chingo de, o sea, vaya, es un lugar súper turístico. Pero vaya estás en un lugar muy especial, cabrón, muy, muy especial, o sea, tomé... la vibra cambia, ¿no? La, la vibra uh, cambia de los
2: lugares.
1: Es que claro, lugar, está en un lugar
2: cabrón. ahí, lugar, está, de se firmó el armisticio de 1918, el fin mm. de la Primera Guerra Mundial, imagínate El Tratado que, de
0: Versalles, sí, cabrón, o sea, el... el, el... Sí, ¿no? La verdad, histórico, y esos lugares, hay una vitrina donde tienen el, la, la llave de Versalles, o sea, hay una, una llave que es como de, haz de cuenta, de este tamaño, o es sea, una pinche llave de metal que está súper adornada y que supuestamente abre la reja principal de Versalles y es considerada como la llave de Versalles y es la que tiene, pues no sé, el que no sé exactamente si es el rey o algún cabrón que está por ahí, no sé, un sargento no sé, pero ese es el poseedor de la llave de Versalles la tienen en una vitrina y dices, ay no mames imagínate cabrón, tener esta pinche llave, dices, verga o sea, no hombre, te das un buen tour eh un muy buen tour ahí en Oye, Versailles y, y, y,
1: ¿viste la serie de Game of Thrones? ¿viste los sets los en los, 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 los castillos? dos veces ya la vi cabrón, yo castillos? fui a Croacia
0: yo estuve ahí, en Colombia, Colombia, ¿no? Mira, Zelanda, yo estuve, ¿no? no, ese es el Señor de los Anillos, es Nueva es Zelanda. El eh, Game of Thrones se filmó en Croacia y en Irlanda del Norte. Entonces lo que era el de Norte y todo ese pedo así del Norte, era en Irlanda. Fue en, 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 ahí por Belfast, por ahí filmaron lo que es este, The Winter, o sea, lo que era ah, Winterfell, sí, sí. O sea, todo ese pedo. Y todo lo que fue la zona de donde se veían los castillos, esos mamalones, uh -huh. fue Croacia y se llama Dubrovnik y esa pinche ciudad está cabrón ahí me la pasé todo el verano en el 2019 no mames me la, me fue a Montenegro Albania Croacia con un coche güey oh. andaba manejando toda la pinche cosa de Croacia rompiéndole su madre me fui a Split a Dubrovnik y luego me iba a pinche Montenegro ahí como unos pinches montañotas cabrón ahí en Croacia que yo ni sabía pero hay como tipo Alpes croatas yo ni sabía dije no mames esas pinches montañas qué pedo, pero en Croacia hay unas pinches sistemas de montañas, bien hijo de la chingada, entonces vas manejando por la costa, y hacia abajo, pinche acantilado, pero cabroncísimo, o sea, la verdad está bien cabrón manejar en Croacia, porque hay unos escenarios, o sea, bien cabrones, Imagino. para ir manejando, dices, a la madre, cabrón, o sea, está cabrón, pero llegas al escenario de Game of Thrones, literalmente, esa ciudad, Uf. que se llama Dubrov Dubrovnik, es donde se filmó todo el pedo ahí de donde estaba esta la que la, la los siete el, el de seven kingdoms y la chingada y toda esa capital güey ahí estaba en Dubrovnik, ah, o sea, okay. todo todo ese desmadre es de ahí de croacia locaciones de, ahí en el mediterráneo bien chingón los ¿verdad? lannister no eran, no eran creo, los lannister la casa de los lannister estaba los de los winterfell o sea de en el irlanda pero sí todo ese pedo del mediterráneo me La pasé todo, todo. Yo Oye, conozco bien Grecia. Que suerte que todavía
1: que, en qué suerte que todavía, pues hasta, todavía pudiste viajar todo ese tiempo. Porque ahorita, quién sabe hasta cuándo se pueda ah. hacer lo mismo. ¿no? Tuve una suerte. Ah, no ¿no? Sí,
2: sí se puede viajar. Aquí, bueno, aquí se, 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 se escuchan aviones. No, no muy frecuentemente, pero se puede. Todavía en Europa. Aviones, se, es, es, es restringido todo, ¿no? no, ¿no? Todo Europa está es no, que, no. Depende o sea, del ejemplo. país y la legislación. No, es
0: exacto, sí viajas, pero de hecho, ahorita, por ejemplo, a mi papá hoy lo vacunaron. A mí me da un gusto, la verdad, y eso es una noticia que la verdad se las paso. Hoy le pusieron la vacuna de Moderna, ahí en Texas. Él vive eh, ahí cerca de San Antonio, Texas, y yo vivo aquí en Florida. Pero en Estados Unidos están vacunando de una manera increíble. Es un millón y medio de vacunas diarias ahorita, diarias, diarias. Y aquí en Florida... También ya estoy yo casi a punto, a punto de que ya nos caiga la vacuna el mes que viene, y Pero va a ser 300, la moderna también. Son 300 millones de habitantes, que salen. Eh, Más o menos se planea que a este rango, como para julio, ya haya un 70% de personas vacunadas y que se alcance la inmunidad de rebaño. Que es mm. cuando ya se elimina de tal manera de que pues vaya que las otros 30 por ciento no se lo pongan pero ya no brota o sea ya está tan aislada las cepas que ya no ya no se hace esa transmisión tan virulenta no que hay que es lo que la inmunidad de rebaño es lo que lo que evita mm. entonces se planea que para julio más o menos ya haya esa inmunidad de rebaño que es lo que se planea o sea que el que 30% urge, que ya urge ya
1: para que reactiven al 100% su economía Porque a nosotros sí, nos afecta acá un montón
0: güey. El via viajar O sea, yo nada más estoy esperando, güey, que esto se reactive Y ya tengo pensado ya ir ¿A dónde? O sea, yo ya tengo ya planeado Ya todo, ¿a dónde me voy a ir? ¿Cuáles, o sea, son, tus, ¿no? ¿cuáles
1: son tus próximos viajes así de... de La
0: Megaparty
2: en Tulum, ¿no?
0: No, pero esa falta, okay. ¿no? O sea, está todo bien, ya la eligió ya luego, luego dice, a ver, a ver, la party primero, cabrón. Ya luego vemos qué onda, ¿no? Ya a ver a dónde nos vamos con el JJ. Dice, a ver a dónde saca el avión privado, cabrón, para irnos a yeah, la yeah. No, no. No, pero primero San Diego y de ahí Hawái. Entonces, porque... Ahí está más cripto, ¿no? En San Diego. Sí, de hecho, él está en Coronado y yo viví ahí en San Diego, en el Gaslamp, ahí en el downtown, y conozco Coronado muy bien. O sea, de hecho yo pasaba ese bridge, que es ese puente que divide a, a Coronado. Y la verdad, el hecho de que diga La verdad más grito que vive en Coronado Es súper, súper fresísima Eso, la verdad ¿Así? te lo digo No hay un lugar, una sola casa en Coronado Que valga menos de un millón de dólares Así te la pongo No hay una sola, cabrón Y eso yo lo conozco desde el 2014 Coronado Y yo desde ese entonces yo sabía que Coronado Absolutamente cualquier casa Porque es una parte súper exclusiva De San Diego Que está co conectada con un puente inmenso y esa es súper súper exclusiva, en serio, nada más decir que yo vivo coronado, es decir, puta cabrón, así como que hazte para allá cabrón, porque mi casa vale como de 2, 3 millones de dólares así te la pongo sí, sí. así de exclusivos coronado, entonces y, digo yo... super,
1: eh, es Bitcoin friendly, el pronóstico sí. Sí, debe ser no, no es ahí. que
0: digo yo desde el 2014, no desde el 2012 que me mudé de, de, de allá para acá, entonces digo ya me perdí pues de todo eso, pero mm. ahí sería Matt Crypto el que nos puede decir bien mm. bien y yo me iría para allá, pero yo me quedaría en Point Loma, bueno una, mm. mi brother, haz de cuenta que es como mi hermano se llama William, y ahí me quedaría con él, y de ahí a Hawái, porque de ahí es el punto para, para irte para allá, también al Pacífico yeah. y estás entrenando hacia Asia, porque de ahí ya sería todavía le estoy pensando a Tokio para empezar allá a conocer todo lo que es este, la uf, Japón, uf, o, Japón,
2: es o, o, o Japón Japón es hermoso
0: O Japón, bajarme a Nueva Zelanda o a Malasia, de hecho a mi esposa le, le encanta el hecho de viajar todo lo que es Singapur, Malasia todo lo que es esa parte que nos falta cabrón, entonces yo Japón nunca ha ido, nunca he ido Yo, yo Pero, fui el año antepasado
1: está hermoso, Japón está hermoso tiene... Mucha gente, también parece la ciudad de México el... Es lo que quiero Luego ver
0: Yo estuve en Hanoi, en Vietnam O sea, todo eso Hanoi me voló la pinche cabeza Yo pensaba que el tráfico del DF Era un desmadre, cabrón No mames, cuando vas a Vietnam a esta ciudad de Hanoi van en sentido contrario Los rojos les vale madre Todos los semáforos son opcionales cabrones en Egipto mega, es igual así Híper mega desmadre Cabrón, en serio Neta, en serio, Hanoi es la ciudad. ciudad de, la, de las
2: la, motos, ahí todo está combinado
0: por motos. Nada más imagínate, en todo Estados Unidos se, se calcula que hay aproximadamente todo, todo el país como 7 millones de motos, ¿no? O sea, combinadas. Nada más en Hanoi se calcula que hay veintitantos millones de motocicletas, nada más en Hanoi, cabrón. O sea, hay tantas motos que cuando se pone el verde, cabrón todas las, es como un pinche desfile olímpico de motos que sale ahí en Hanoi, así de, es increíble cabrón, ves, no acaba, sí, sí, no, acaba, sí. no acaba, no acaba no acaba, hasta donde alcanza a ver tu vista cabrón, se ven motos así desfilando un río, río literal de motos, cabrón, nunca había visto una madre así, nunca visto una así, es único en el mundo único en el mundo, ahí en Vietnam es no. la capital de las motos, de hecho, del mundo Así que sí. sí, cabrón, muy chingón, te digo, Ey, eh, yeah, play, yeah. a ver si encuentro... Y yeah, una pregunta, uh
2: -huh, uh -huh. este tal? tal vez suene la, ahí es la pregunta del millón, pero ¿tienes alguna teoría de quién sea Satoshi Nakamoto? Ah, la verdad, así
0: como que directamente te diga quién es y todo, mira, puede que haya sido... Eh, David Clayman, David Clayman, para los que no lo conozcan, ese cabrón sí tiene las credenciales para ser Satoshi Nakamoto, porque él sí fue un mega criptógrafo que anduvo en los foros de, de, de esos de Sourforge y todos los que anduvieron en esos entonces, que ahí Satoshi rondó, cabrón, esos de sitios que se llaman sourforge.net fueron los sitios criptográficos donde anduvo el Satoshi. Ese cabrón de David Clayman. ...se asoció con Craig Wright... ...que fue este pinche australiano... ...hijo de su pinche madre que se... ...él hace el claim... <risa> ...que es Satoshi Nakamoto... ...pero créeme, créeme... ...yo siento que fue David Clay Clayman... ...ese fue el creador de Bitcoin... ...porque <risa> tiene todos los conocimientos... ...te digo técnicos... ¿Es gringo? Sí, oh. él es de Florida cabrón... ...es de okay. Florida... ...de hecho su, su hermano Aira... ...Aira es de aquí de... ...está como a unas tres horas... ...donde yo vivo... Entonces, yo siento que Bitcoin se creó aquí en Florida, de hecho, <ríe> así irónicamente, ah. pero <ríe> créeme que yo, David Clayman, yo lo defino como el candidato número uno y con el único inconveniente de que ese cabrón se lo llevó la chingada en el 2013, entonces. Ah, ya, ya se no murió. Forma. Sí, no, David Clayman se murió desde que 2013 y eso comprueba la idea, la teoría de que Satoshi está muerto en realidad. O sea, en realidad, cabrón, porque imagínate, un millón de bitcoins que están ahí nada más ahí, que nunca se han movido, ahorita ya cuánto representa un millón de Bitcoin, cabrón, Uf. o sea, es puta madre no, 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 ya es así como que para controlar ya una al mundo, cabrón, literalmente, sí, o sea es, sí, es algo que, te haces un dragón que Michael Saylor, desde que, órale, cabrón, de un lado
2: o sea, entonces, Satoshi tenía un millón de Bitcoins
0: él los minó, exactamente, fueron los que minó durante los primeros dos años, porque él fue el que más minó entonces, de que muchos critican la centralización, o el preminado y todo, cuando en los tiempos tempranos de Bitcoin, los creadores tuvieron que minar un chingo, cabrón. Un chingo, un chingo. O sea, Satoshi tuvo a huevo que minar un putazo de bloques. En realidad, o sea, ahí están los bitcoins sí. de Satoshi bien, bien contados. O sea, tú los checas y son un millón de bitcoins, cabrón, en una cartera de, de wow. Satoshi. Entonces, tú nada más checas. Esa onda de que nunca se han movido tampoco. Nunca, cabrón, nunca, nunca. Entonces está la teoría de que si algún día se llegan a mover, eso puede que se haga un mega desmadre. O sea, de que digan, Satoshi ya regresó entre los muertos. O, o no, lo hackearon. hackearon o, ¿no? o lo hackearon o algo así. La teoría es de que este cabrón del Cray Wright, que es este australiano, ese cabrón cuando se muere este otro güey, el David Clayman, ese güey era un experto criptógrafo que dejó todo, todas sus llaves privadas en siete discos duros. El pedo ahí es que utilizó tres tipos de algoritmos para encriptar esa desmadre. Y ahora la onda es de que están tratando de utilizar unas minerías de Bitcoin, pero para descifrar esos discos duros, cabrón. Eso es lo que han querido hacer desde hace como cinco años, de desencriptar esos discos duros mm. de David Kleinman. Por eso el Craig Wright dice, no, yo soy Satoshi, la chingada, lo voy a demostrar. Porque ese güey siente que ya está a punto, o sea, siente que ya viene la... la... Porque le están metiendo ese... Hay un güey que se llama Calvin Aire o Air, que se apellida, Búsquelo ahí en Twitter y todo. Ese güey uh -huh. y el Stray Wright son uña y mugre. Uña y mugre, cabrón. Sí, y si es el que sale en que... el documental?
1: ¿Que dice que es eh, Nakamoto? No. ¿Un
0: documental de Bitcoin? No. Ese güey del Calvin es un scammer, güey. Es un scammer profesional. Así, cabrón.
2: Súper nefasto, se ve. Nefasto
0: ¿no? el Calvin Aire. Así, cabrón. Nunca ha salido en un documental que sea Prestigioso, porque ese güey Ha estado en negocios súper turbios Así que él bien
2: Se ven las fotos ahí con sus chicas Con sus
0: chicas, ahí en República Dominicana Y con bien menores, cabrón, así literal O sea, bien descarado
2: el güey Oigan, pero te, te, una, una cosa, si, si un millón de bitcoins no se han movido, eh, ¿no creen que esa sea en parte la razón del por qué el bitcoin también se ha podido aumentar tanto de valor? Ese el de la no,
0: porque son, 18, ya, son más de 18 millones de bitcoins que están minados y el hecho de que entre un millón de bitcoin nuevos a la circulación o sea, a lo mejor provocaría un shock de, de, de temprano, o sea, se cuenta que entrara y que los vendieran sí tendría un shock en el precio más que nada pero no tendría ni el más mínimo efecto en lo que es la tecnología o sea, lo que es el, es el protocolo o que hay algún riesgo de que se llegue a quebrantar el protocolo de alguna manera o algo, no representa ningún riesgo sistemático es a lo que voy, o sea, el hecho de que el Satoshi regrese de entre los muertos y los mueva y diga, órale los meto al exchange y quiero romper mi cochinito y chinguen todos a su madre y ya quiero romper mi cochinito y vamos a, a la chingada con todo y dices, órale que en su derecho, ¿no? no hay nadie que se lo pueda impedir pero no tendría ningún riesgo sistemático para Bitcoin, a final de cuentas. O sea, eso no tiene ningún ningún riesgo sistemático. Ve este concierto en las pirámides no hay ni un solo espectador, cabrón. Pero están ah, lo en que las te pirámides digo. de Giza en Egipto. O sea, eso sí, es increíble, cariño. cabrón. Esa es una zona súper restringida, de hecho, en el Cairo. Súper restringida, de hecho. Es ¿Ya fuiste, difícil. Eso me no, estuve, a Yo estuve en Creta. ¿Ustedes? de Spongle. no, Spongol está en otro nivel, cabrón, Spongol oh, es... Tiene que pero, poner
1: Spongol. A, a la si me otra me a pongo,
0: a la otra me pongo algo de Spongol. De ese de, de, de las pirámides, ya están bien
1: comidas por todas las... O sea, todas las... Pero
0: celta. es el único monumento de las siete maravillas del mundo antiguo, es lo único que queda del Coloso de Rodas, de los Jardines Colgantes de Babilonia, o sea, todo, todas las siete maravillas del mundo antiguo, es lo único que queda, cabrón, lo único, uh -huh. los vestigios del mundo antiguo es... Esa es la dinastía de los, esos reyes egipcios que hubo. O sea, está sí, cabroncísima. A lo que me existencia. refiero es que las, las
1: pirámides mexicanas sí tienen todo super lugar, y que están súper mejor cuidadas, yo
0: creo, que estas. Uh -huh. o sea, se los, la Es que son Cuando... es que son criptas. Estas son criptas, las otras son, son templos. Es que son okay. dos diferencias. Una es un mausoleo, las otras son criptas, no, 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 y las la otras no. son... Templos, templos, o sea, tienes un Epa, templo ahora que me, ahora donde me hacen ritos. Esto, me acuerdo y aquí no había que... ritos.
2: No, no. Pero ahora que me acuerdo, cuando yo estuve ahí en, en Teotihuacán, a mí no me dejaron subir hasta el tope de la pirámide de la Luna. Pero la pirámide, no, yo, de... sí se puede. Tope de la Luna. No, yo sí Sí se yo, puede. sí. yo subir. cuando fui sí se podía.
0: Sí se puede. Yo apenas fui hace como. Pero dos no años, te dejan eso Chichen Itza.
2: En, en de ah, eso. ok Bueno, otro
0: monumento sí, esa... sí, sí, no, de, es que eh. te digo, Todas son pro tienen que estar protegidas de alguna Manera, pero Tulum, por ejemplo Increíble también, las ruinas de Tulum Increíble que son pirámides con el mar tan precioso también ahí del Caribe y todo o sea, increíble. turquesa. Y turquesa, güey. Así lo más exótico que yo puedo imaginarme es Tulum con pirámides de los mayas, con el pinche océano caribeño. Dije, no. Yo he estado noches ahí en, el, en ese observatorio, porque me he metido de, 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 de polizonte, cabrón, de hecho, con unos cuates, llegamos en un pinche suru que rentamos a Tulum de la noche, güey, ahí está, ahí está, recetas de vigilancia y todo, y nos valió madre, aparcamos el coche, y nos metimos caminando a Tulum, cabrón, a las ruinas, oh, y vimos todo el pinche cielo bien despejado, así como lo veían los mayas y todo el dedo así. No, güey, así te transportas, te transportas. Y en Tulum he pasado también años nuevos, así en festivales de música oh. y todo, ahí en la playa. No mames, cabrón, así con un buen toque de LCD, güey. Un wey. toque, no, sí. Te pierdes, no, un ah, buen ay, LCD, güey. Sí. Qué rico. Eh, sí. sí. algo Qué así rico. para. Yo
1: años de, de no mandarme. Oye, cuando, y cuando, cuando, cuando viajas JJ, por ejemplo, que andas en Asia, no fumas, ¿no? Porque sí. luego hay lugares que son bien.
0: Nada. Bien uh -huh. No, sí. es que. Sí. Es que sí. Yo cuando voy así, a Tailandia. Sí. Tailandia están, Japón? por ejemplo, en Bangkok, me la pasé meses, o sea, todo el tiempo que estuve en Bangkok y en, en Chiang Mai y todo eso, pues cero, cabrón, o sea, cero, cero, porque si yo esa parte sí pues, si la controlo bastante, o sea, si tengo que dejar meses, mm. pues nada más me preparo y ya, ¿no?
2: Lo digo, órale. Digo, pero a... hay
1: lugares así que se dices con esto, con un toque, ¿no? Como Lugares
2: asombrosos. O sea, pues, le, le voy a poner sí, un ejemplo claro. para, que, para que se haga una idea de cuán peligroso es fumar en Asia cuando agarraron a Paul McCartney en Singapur al mae lo iban a ejecutar, porque las leyes de Singapur lo dictan así, si lo encuentran usted con droga, sea cual sea aunque sabemos que la marihuana no es una droga lo matan porque así es la ley, pero el madre tuvo que pagar un montón de plata para poder salir porque, oh, no, es que no sabía de la ley, no, es que yo nada más venía aquí porque un concierto y, ah bueno, pague y lárguese y el maestro está vetado no puede volver a entrar en Singapur Sí, te digo
0: y tienen, mira, ahí hay una hoja también que tiene unas propiedades muy buenas que les recomiendo que le investiguen que se llama Kratom, que es con k, Kratom, es como una hoja que es un té que allá lo lo mastican pero aquí en Estados Unidos llega pulverizado, o sea, es como una cápsula que tú te puedes tomar de Kratom se llama y te da una relajación muy parecida al CBD, unas propiedades muy pero es considerado opioide. Entonces, aquí lo han querido medio regular porque no es dañino, eh, para empezar. O pues, sea, a dónde pesar ves, de que dices? es un opioide en Tailandia, Tailandia ¿En ¿sí? lo que yo conozco Tailandia, ahí la mastican. Haz de cuenta que allá lo que son son muy fit allá, la gente trabaja muchísimo y lo que hacen allá es que los bañiles o los trabajadores y todo la mastican, haz de cuenta que mastican una hoja que se Como llama hoja de cratón. coca, ¿no? También en Perú, es es muy sea. parecido, o sea, es muy parecido, o sea, te da un efecto muy parecido a la hoja de la coca, o sea, masticarla, ya ves que te da un efecto también más o menos mm. de, ese, de ese estilo. Y esta hoja de cratón, lo que hace es que te da un efecto de opioide. O sea, te, te, una tiene un efecto analgésico muy cabrón. O sea, has de cuenta que puedes trabajar, no te duele los músculos. O sea, es, eh, tiene ese efecto como tipo opioide, porque lo que hace es apagar los receptores del dolor. Entonces, aquí en Estados Unidos, mucha gente lo está utilizando para bajarse de la heroína, cabrón. Porque aquí la heroína se la está llevando la, pero así y ha habido unos estudios en los cuales el Kratom, una terapia así te ayuda a que te bajes del viaje de la heroína, cabrón, porque es como el único que le puedes dar a tu cerebro para que no te dé ese síndrome de de ansiedad sí, cabrón, ya ves que hay una gente, gente que hasta se sí. muere, cabrón de sí, sí. cómo se baja de la heroína pues el Kratom, haz de cuenta que se está estudiando actualmente como una terapia para que la gente se baje de la adicción a la heroína que es muy grave, ya ves la adicción a la heroína pues vaya, a veces te la bajan con fentanil, otras mamadas que son otras más veneno el, todavía, yo, o sea, yo he visto más, que más mucha más gente veneno. se
1: sana con el bufo al
0: barrio lo de la
1: cocaína y otras adicciones han, han sanado mucho
0: suenan suena muy terapias naturales y el ayahuasca ¿no? más natural todavía Que uh -huh. eh, eh,
2: es como tomar clorofila la clodofila qué? le limpia usted absolutamente todo lo que usted tenga en la sangre. ¿O no es eh, el agua coloidal? Tomar o no es el... okay, o clod... pues Yo, yo también está coloidal.
0: La suspensión de plata, porque como yo vengo del pueblo platero, hay gente que ahí hasta se toma el agua coloidal, que es la suspensión de plata, que su... eh, para empezar es completamente antibacterial, o sea, tiene efectos también supuestamente muy buenos. Yo te digo, no lo recomiendo, la verdad, o sea, no lo hagan, pero hay gente que es la toma, o sea el agua coloidal se llama, coloidal. es agua col coloidal, coloidal, es ¿De agua coloidal, eh, es
1: que de, de la
0: plata, o sea, se hace cuenta que es como mm. una suspensión en la cual lleva la plata literalmente diluida, es como una suspensión, como, muy como muy iones diluida. de plata, guiones, has de cuenta, entonces tú la te la tomas, no tiene un efecto no es como tomarte plata, literal o sea, no es así, pero tiene efectos en los... Muchos minerales, ¿no? Bueno, minerales. Pues, el <risas> efecto del metal es que la plata tiene un efecto coloidal que se le llama, que es un efecto como microbial, eso es por eso a, las, a los bebés, tú les puedes dar cucharas de plata, de hecho a mí me dieron cuchara de plata siempre, desde que nací porque esa es la plata tiene ese efecto de que a los niños, no, no es microbial, o sea, haz de cuenta que la plata le cae alguna bi, mi, microbacteria y la mata, cabrón, o sea, es increíble, la verdad, o sea, una cuchara -huh. de plata, yeah. tú la dejas en la, en la cocina, literal, y la dejas unos dos, tres días, no le va a crecer mo ni nada, cabrón, o sea, es increíble cómo es eh, antibacterial la plata. Entonces, la, la, lo... yo...
1: la clorela o la spir... espirulina o sea, yo la probaba mucho también para limpiarme la sangre. es una
0: super comida sí, es un no. superfood la espirulina porque es un concentrado de la de la mm. alga de hecho tú puedes vivir de la espirulina y la miel que son las super super comidas los super
2: food. No, también las semillas de moringa las semillas de morina o sea,
0: superfoods que se le llama exactamente es pero de lo cual sos. el cuerpo puede derivar todos los nutrientes o sea, la miel está comprobado de que si nada más con la pura miel no te, no te mueres cabrón, o sea es increíble de que la miel es una supercomida a pesar de que es muy simple o sea de miel dices no mames de las abejas dices cómo pero es increíble cómo con pura miel y agua literalmente no te mueres cabrón, no te mueres literal, te da las calorías necesarias y los nutrientes y todo y pura miel y agua, tú puedes tener una terapia hasta de ayuno si quieres así extendidísimo. De, Muy bueno imagínese,
2: imagínese una miel en donde las abejas hayan polinizado cientos de miles de plantas de, de, de cáñamo y, y cannabis y que la miel ya venga impregnada con los cannabinoides, uh -huh. o sea, yo he pensado eso mucho aquí porque sí, aquí, sí, sí. aquí hay varios panales Uh -huh. Que producen, bueno son panales de, miel, de abejas de mariolas, son, son abejas muy cotizadas en el mercado son uh -huh. muy caras la verdad este, porque no tienen un, una dispersión muy grande, tienen un vuelo de dispersión muy, muy limitado como a tres kilómetros, entonces yo he pensado en sembrar muchas de esas plantas de, de cáñamo aquí cerca uh -huh. y, y de marihuana para que puedan agarrar todos los cannabinoides del polen Hagan una miel con eso Así como lo que hacen en Nepal Con la ley, la miel psicodélica Que eh, se produce ahí de manera natural Ahí usted puede, Bueno, eso sí es peligroso Eso sí es peligroso Esa miel sí es peligrosa Oye, oye, ye, ye. ¿Cómo está
1: el mercado de la plata allá en Estados Unidos? ¿Sí, ¿Es buen business allá? ¿O la gente es muy...? Te, te voy a explicar por qué Yo, Mi hermana se casó con un australiano entonces, nos fuimos, a, de hecho, a Tasco a comprar uh -huh. plata y uh -huh. está bien bonito los barretes, compramos uh -huh. este, uh -huh. eh, todo lo que hay allá y lo mandamos a Australia, pero allá son como que muy hippies y no les gusta mucho la plata, no son, uh -huh. no son, no, no funcionó, no sé cómo sea ahí en Estados Unidos.
0: Sí, y es que mira, nosotros lo que hacemos es de que yo le vendo a los que yo soy mayorista de mayoristas, haz de cuenta que yo les vendo a los que ya venden en ah, las tiendas, ya, ya, entonces... Ya. Ellos me dicen literalmente qué es lo que necesitan. Entonces, yo ya no tengo que adivinar y yo ya sí, lo sí, que sí. hago... Muchas veces, fíjate, una, un negocio muy bueno que encontramos es de que hay gente que vende piedras, hace cuenta? Moldovita, o sea, esas piedras como mm. exóticas que son como medio... cuarzos ¿no? cuarzos sí, todo todo eso de, de cuarzos y que la mineralogía y que te va a dar estas propiedades. y Vaya, hay gente que lo cree, ¿no? Digo, yo también sí. siento que hay energía, digo que es puede ser algo pues algo que tiene validez ¿no? pero sí. eso, eh, nos fuimos a Tucson, Arizona, a un evento muy grande que se hace ahí, entonces lo que hicimos ahí fue de crear conexiones en las cuales nosotros les engarzamos las piedras en plata, entonces a mí me mandan paquetes de mil, dos mil tres ah, piedras yeah, yeah. y todas se las engarzo en plata y ellos las quieren bien simples, o sea, haz de cuenta, me dicen, mira entre más simples, mejor cabrón porque yo lo que quiero es no pagar tanto pero que si sí, sí tenga sí, plata sí. artesanal que se bonito, o sea, que se vea bonito Exacto, pero simple, no. simple, simple Y a los artesanos en Los he tenido también que educar Porque son también medios toscos a veces En los diseños y todo mm. Y yo les digo, no cabrón, bájale Yo nada más quiero un biselito o sea, Algo sencillón y todo Porque es lo que el mercado norteamericano quiere O sea, el mercado norteamericano Nada más quiere la, la, la engarzada de plata mm. ligerita Cabrón, estilo Tiffany O sea, estilo... ¿Sí? o sea, nadie se quiere poner un pinche medallón de los sesentas, cabrones, ya son como de los abuelitos, ya O sea, ¿Y te, de, sí. trabajo ¿te has hecho
2: plana? algún algún collar eh, sobre el etirium o algo así?
0: No, fíjate de hecho ha sido una idea en la cual a mí me gustaría hacerlo con para empezar con fusionar una tecnología de 3D, haz de cuenta, o sea, hacerlo como desde un punto de vista tecnológico, diseñarlo como si yo haz de cuenta a mi artesano yo le doy un modelo de 3D impreso en un tipo de resina que se llama resina. Bueno, es una tipo de resi resina resistente a una centrifugadora. Mis artesanos lo pueden reproducir. O sea, de cuenta mm -hmm. la única limitante es de que yo les dé el modelo, haz de cuenta, o sea, yo les puedo decir, mira, ya está, está creado este, este modelo en 3D, haz de cuenta con el logo de Ethereum o Bitcoin o, o algo que se vea súper cripto, Cypherpunk, así chingoncísimo. El ángel de ellos, Bitcoin. Ándale, algo así, cabrón, o sea, que se vea el logo de Cypherpunk, Nimer, lo que quieras, ah, ¿no? o puros números o lo que sea, y ellos lo hacen, cabrón, pero lo, es lo único que les tienes que hacer, o sea, darles esa, ese modelo... Y ellos, mira, lo reproducen y te hacen aretes, te hacen pendientes, te hacen lo que quieras, cabrón. Sí pega eso, eh porque sí, hay un montón sí, de demanda. Sí, ¿no? sí deberías de poner una tienda online. Con NFTs, imagínate que compras tu, tu brazalete que ah, incluye sí. el NFT, cabrón, nos sea, estaría ya, esta muy bueno. Okay. Entonces hay mucho campo, te digo, de aplicar todo, todo eso. Todo es virgen a... ya, ¿verdad? Todo, Todos, todo aquí te digo, es el viejo este ahorita cabrón, sí, el que sí, hace sí. ahorita el que no hace lanas porque las sí. está pendejando ahorita. Sí. Entonces sí, 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 sí. los NFTs, o sea, la plata, o sea hay de dónde agarrarse, ¿no? O sea, Tasco ahí está. La única que, has, que hay que ir a Tasco, o sea, los artesanos tienes que ir. Hay o sea, y Swarovski también
1: hay mucho ahí de Swarovski está, ¿no? Uh -huh. y mucho, hay mucho artista ya conocido. Yeah. Zorowski
0: es cristal más que nada y es de Austria mm -hmm. y es de muy buena calidad y Zorowski de hecho tiene una calidad muy ¿Sosky? buena porque es cristal, es cristal cristal, cristal, pero el cristal ya lo combinan mucho con plata y lo que mm -hmm. hicieron Corazón. fue crear una, unos charms que se llaman los charms de sorovsky que son como unas pendejadís como tipo cubos que el brazalete le entra por el medio como si fuera una, una víbora entonces el, el brazalete, haz de cuenta que tú tienes tu brazalete que ahorita yo mm -hmm. tengo aquí unos de plata, pero haz de cuenta que le entra ese cubo que ese es el charm de Swarovski, ah, y sí. se hicieron bien famosos, cabrón, bien bien famosos, porque el brazalete es como una viborita también de plata, pues uh -huh. tú te compras la viborita y ya le vas coleccionando los pinches charms, que te, te valen carísimo güey. pinches charms como de 70 yes, 80 yes, yes, dólares por una, una pendejadita, y yo los vendí muchísimo, o sea, pero eran así como que ese estilo, ¿no? De esos cubos de plata que le entran así como que al brazalete y había gente que llegaba con un chingo de Charms y me decían, ¿tienen un Charm de Key West o un Charm de Vegas? O sea, ellos quieren los Charms personalizados, ¿no? Entonces, si okay. encuentran un Charm así como que muy singular, lo compran, cabrón, que cueste una pinche lana dólares algo así pero que sea sí, único sí. te lo pagan cabrón o sea, sí. están bien, y, y yo no no pensando en, en esa, en, esa es la o la minería aquí. de
2: oro aquí en... NFT
0: no hombre eso eso la neta le rompes aquí o sea en cuanto se reactive no pero yo me di cuenta que hay un mercado enorme en eso o sea ver qué es lo que compran los gringos y en serio, nada más tú les ofreces una copia de cuentas si quieres pero lo haces en plata al final de cuentas y lo vendes, pero cabrón ¿eh? en serio, porque la gente se los pone te digo, o sea nada más cosa de ver esas modas es lo que más o menos me pregunta es que sí, qué modas sí sí que modas, modas, modas. modas, trends, fashions tienes que verlas ahora sí que venir a las ciudades donde más tráfico hay o sea Nueva York, Exacto. Iwe San Francisco, ahí se imponen muchos trends ahí o sea, Austin, okay. Texas, o sea, hipster, o sea, ves todos, ve todos con madres bien chiquitas ya, cabrón, o sea, ya nadie utiliza cosas tan grandotas, pendientitos yeah. que es como un dientito, una... Bien estéticos, una, ¿no? Bien, bien minimalista, cabrón, bien, bien minimalista. minimalista el pedo, bien minimalista. Oye, y, y, y las piedras, y, y, y. ajá, ajá. ¿Qué onda, y rom?
2: Este, En el caso de, rom? de empezar a hacer, este, por ejemplo, eh, diseños en plata con logo de... Ethereum, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Ahí no hay ningún tema con, con derechos de autor, uh -uh. De, de logo.
0: Uh -uh. No, porque está ellos bajo una, una licencia que se llama Crea Creative Commons, se llama, uh -huh. o, de, o de, de bien creativo se le llama. Entonces ellos abrieron la licencia. Mientras no, por ejemplo, hagas que el software o algo así como que compita directamente, la fundación Ethereum muy abiertamente ha dicho... Que logos, playeras, o sea, joyería, o sea, todo el pedo así. Marketing, más... todo el marketing gratis. Sí, exacto, todo es marketing gratis, exactamente. Sí. O sea, todo lo que es, por ejemplo, playeras, si alguien quiere hacer playeras con el logo de Ethereum, se lo recomiendo, cabrón. Eso también es muy, muy buen campo. También gorras, eh, stickers, por ejemplo. O sea, todo eso es libre, cabrón. O sea, stickers también igual. O sea, un sticker muy bonito a lo mejor con algún holograma o un sistema de stickers con NFTs también, o sea, te digo, todo eso puede pegar o sea, todo es abierto cabrón, es que te digo, es el viejo este, no hay aquí ya copyrights todo el copyright es el enforcement, está en blockchain y ya. La web 3, ¿no? Exacto, que la información es libre en el web 3. O sea, to, ya no hay copyright, ya no hay propiedad intelectual. Todo el código es open source. Todo, todo es open source, todo. O sea, tú puedes ver ahorita el corazón de Ethereum en el GitHub. Y ahí está, cabrón, o sea, todo. El contrato de AVE o todos los contratos, ahí están. Todos son contratos abiertos, open source ese es el núcleo del web 3 todo open source y eso ya involucra que ya no hay copyright o sea ese el proceso del logo de Ethereum o el logo de Bitcoin inclusive también cabrón o sea eso también está completamente abierto playeras de Bitcoin adelante cabrón gorras igual también o sea no va a haber una corporación o una Bitcoin LLC que te vaya a demandar o sea para nada Así Oye, que, una pregunta
2: ¿sí? eh, un, el, un amigo mío Me estuvo eh, mencionando Sobre tokenizar mi propiedad En caso uh -huh. de que suceda un, Una hecatombe económica Que creo yo que es casi inevitable ya esto, Estas caídas de las bolsas eh, uh -huh. Me dicen cosas muy, muy malas uh -huh. Y el madre me dice ¡Madre! Este, to, man, ¿por qué no tokenizamos la empresa? El, 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 los cultivos, tokenizamos los cultivos, tokenizamos la utopía para que usted no la pierda. Por, pero no sé realmente si eso realmente va a, a pues, ser útil.
0: Mira, lo que te, sí sería útil, y eso es muy útil, y te va a dar un ejemplo muy claro. Haz de cuenta que tú inventas algo ahorita, inventas, eres un inventor, cabrón, eres un Edison, una Tomás Alba Edison, haz de cuenta, uh -huh. inventas algo y tienes una patente, o sea, literal, tienes un documento que describe esa invención, puede ser lo que sea, haz de cuenta que, no sé, cabrón, una nueva aspiradora o un nuevo invento, cabrón, lo que quieras, ¿qué pasa? si ahorita tú ese documento lo subes a un protocolo que se llama IPFS, que te da un hash haz de cuenta, que te define que ese documento existió el día de hoy, o sea, haz de cuenta 26 de febrero de 2021 ¿qué pasa si un año después alguien dice yo lo inventé esa madre, que ni madres yo lo inventé y todo, y tú dices, mira cabrón aquí está innegablemente la prueba de que yo en febrero del, del 26, ahí tenía ese, ese documento con mi firma y todo, entonces tú puedes comprobar que inventaste algo. Eso ya es un sistema de, de invención inmediato, haz de cuenta en blockchain. Eso nada más es un ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de que te queda una prueba innegable de que un documento existió sin definir que reveles el documento, o sea, te queda el hash. Pero tú con okay. el hash, ahora tú te puedes revertir y decir, mira, el único que puede producir este hash es este PDF, haz de cuenta. Entonces, ese PDF contiene todo el invento, haz de cuenta. Ahora, vamos a verlo con el ejemplo que tú me dices, ¿no? Tú tokenizas, por ejemplo, tu, 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 tu escritura, haz de cuenta, ¿no? Tú tienes un uh -huh. documento, tú lo defines como XML o PDF o ambas, haz de cuenta. Dices, no, pues yo quiero ambas, cabrón. O sea, un PDF que lo define de manera visual y un XML que lo define de manera de campos, ¿no? de datos, o sea, todo, todo, todo. Entonces, tienes los dos. Tú los puedes subir a un protocolo que se llama IPFS de tal manera de que, como tú dices, un desastre natural pues o a un pinche volcán, no sé, alguna madre así que se llegue a ahí. No, no, ahí, lo pensaba o, más por, no sé, por, por la
2: caída de los, de las bolsas bursátiles. O algo, sí. digo,
0: un ataque como tú dices electromagnético, no sé, <risa> digo, cualquier cosa, ¿no? Digas es que ya no hay nada, cabrón. O sea, ahora sí que nos
2: vamos a la verga. Y, y, y exacto vamos a la verga.
0: Y este sistema de manera independiente y a prueba de censura te puede dar a ti la pauta que tú compruebes de que esa escritura existió en ese momento, a final de cuentas. Entonces mm. tú lo puedes ver como un sistema de salvaguardar tu, tu información de, de, de una propiedad más que nada, ¿no? Entonces tiene un plus a final de cuentas, pero de eso a que te la reconozca el gobierno, a que tú ya puedas hacer algo de alguna manera legal, eso falta que un juez diga, ah, ok, a lo mejor eso ya es un largo camino, ¿no? O sea, que un juez tal vez lo Mano, eso, eh, digo, eh, es territorio. Eh,
1: eh, hablando de la aceptación. ¿Cómo qué porcentaje habrá de aceptación ahorita a nivel mundial? que es blockchain, no? De la blockchain, ¿qué es lo que realmente es la? Bueno,
2: le, le voy a comentar el caso de aquí, porque aquí en Costa Rica el, eh, es muy interesante, porque supuestamente todos los blockchains son ilegales, pero mucha gente aquí utiliza bitcoins, utiliza Ethereum, utiliza este Doge, Dogecoin, ah, sí, sí, <ríe> y, sí. y, y bueno, las transacciones te dan. Y sin ningún problema, pero el gobierno dice no, es que esto va y atenta en contra de los intereses económicos del país y que esto representa una fuga de capital y, y están lavando dinero y bueno, vete a saber hasta qué punto lo que puede suceder sea verdad, pero, pero es innegable de que, de que no pueden detener eso, no lo pueden detener han, han salido cada vez más empresas que les interesa seguir utilizando este, las criptomonedas y en otros países de Centroamérica también ha estado abriéndose el mercado del, del blockchain. Entonces, Dave, por lo menos en esta área, sí se puede decir de que está satanizado, pero mm -hmm. eh, a la gente le vale. Le, le vale y, y Costa le vale... Rica
0: es muy progresivo, ¿eh? O sea, Costa Rica, por ejemplo, en lo que es la, la energía renovable, o sea, lo que es también, por ejemplo, esas políticas de, de progresismo, o sea, a nivel energético, o sea, yo siento que a lo mejor les puede dar la pauta a que Costa Rica adopte también un sistema ya más mo modernizado, ¿no? En cuestión de pues de impartición de justicia y todo, ¿no? Porque la gente es tarta y fue lo que también a mí me dijeron varios, ¿no? O sea, créeme que tú no eres el único, pero es un lugar tan bonito, increíble, y la gente a veces se, se queja tanto, ¿no? O sea, de, de, del sistema de, de gobierno, yeah. que
2: algo va a cambiar, de, o sea, créeme. O sea, de algo... Desgraciadamente.
0: ¿Cuántos habitantes tiene
1: Costa Rica? ¿Son como 4 millones? Son no.
2: 5 millones y medio de personas, yeah, eso es pequeño, pero no sé. hay Sí, no, no es nada. A la parte de los 20 millones de personas que viven en Ciudad de México, no, no somos nada realmente. Eh, pasa una cosa muy interesante y es que mm, aquí el problema es la poca cultu culturalización que tienen las personas eh, muchas personas eh, si por ejemplo estuviéramos hablando por ejemplo de lo que estábamos hablando de historia y todo lo demás que qué es lo que te van a decir ay no yo para qué diablos voy a estar interesado en saber esa madre si de por sí yo no lo, que, lo único que necesito es un breti ya para estar manteniendo ahí en la huila con los chamacos y que no eh, entonces pasa una cosa muy, muy, muy jodida es que por las razones de, de la ignorancia es que los políticos nos embollan el culo pero pero uh -huh. también pasa de que lo, lo contrario que la gente se empieza a quejar y, quejar y quejar y quejar y quejar y quejar y no son activos a la hora de poder imponer la voluntad del pueblo no, no, no buscan la forma de cómo hacerlo, simplemente están ahí sentados esperando que el gobierno llegue y les dé todo así como que les caiga del cielo y uh -huh. a mí personalmente me molesta mucho eso porque está desaprovechando el potencial que tiene este país como, como tú ya lo dices aquí la cantidad de energía renovable que se puede producir es bestial y por esa eh, por ese estatismo tan putrido es que este país no ha progresado como debería de progresar aquí la, el gobierno le mete muchas trabas a la gente y claro si usted tiene influencia o tiene dinero o tiene ambos sí, usted se puede pasar las leyes por por por, por la raja verdad pero
0: y, y por ejemplo y, digo en las jurisdicciones que puedo hablar digo a nivel mundial por ejemplo, Estonia, esos güeyes esos se saltaron completamente, una generación completa, porque cuando se separaron de, de, de Rusia, ellos desde el 2013 implementaron una eh, plataforma de progresismo social en el cual basada en todo digital, todo, todo digital, digital, descentralización y aparte en ciber, ciberseguridad, utilizaron criptografía avanzada y todo. Y ellos tienen un sistema de identidad digital en Estonia que es envidiable, ¿eh? o sea, la verdad. Yo conozco,
2: es, yo conozco es... a la familia que, que, que les sugirió eso, porque todo eso no, no nació porque Estonia se le, a los Estonios se les ocurriera, no, no, eso, eso proviene de la familia más antigua de Rusia. Estamos hablando de los Beretsuski lokov que llevan existiendo desde hace 5146 años. Este. Sí.
0: Pero al eh, final de cuentas te digo, es la ciberseguridad, o sea, te digo lo que hicieron, son cuatro los pilares de, 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 la, de, de la del progresismo social, de uh -huh. hecho en Estonia, y uno de ellos es la ciberseguridad, o sea, el hecho de hacer todo un sistema en el cual la criptografía, o sea, juega un papel primordial, o sea, por ejemplo, ellos... Utilizaron una infraestructura que se llama PKI, que es Public Key Infrastructure, en el cual uh -huh. ellos tienen un sistema de llaves distribuidas en el cual la identidad digital en tu llave ciudadana, es de cuenta que tú esa como eh, carnet, es de cuenta físicamente, tú tienes ahí dos llaves, una te sirve para firmar transacciones y otra te sirve para recibir de tal manera que tú puedes acceder al transporte público, votaciones, recetas a nivel digital, o sea, tú te puedes identificar de tal manera que ante el gobierno tú puedes controlar tus impuestos, o sea, un sistema de apertura ciudadana que hay en Estonia, pero te digo basado en un sistema de tecnología basado en P public key infrastructure, que es te digo, es, es una parte primordial ¿no? de la tecnología como lo que es Estonia, Suiza, singapur y dubai que son yo creo que las más avanzadas en, en implementación de tecnología blockchain dubai uh -huh. de hecho tiene el mejor blockchain center de todo el mundo o sea es un blockchain city prácticamente o sea dubai y para el 2030 ellos ya quieren completamente ya tener todo 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 automatizado y corriendo en blockchain y hay un documental muy muy bueno que se llama blockchain city que lo pueden buscar en youtube de hecho está en amazon pero digo, en si San no tienes la. Yo ahí lo vi en Amazon primero, pero ya luego lo tuve que ver porque muchos no tienen la, la suscripción Amazon Prime y todo eso. Entonces en, en, en YouTube, en YouTube es un documental como de una hora en el cual te da todo el paseo sobre Estonia, Singapur, eh, Suiza y Dubái, sobre todo. Y la verdad, checas Dubái y buscas Blockchain Center Dubái, nada más con esas palabras en Google. Y nombre, te lleva, la verdad, o sea, lo que es el website de ellos y todo lo que es los Emiratos Árabes este, Unidos, tienen una estrategia de blockchain, pero increíble, de hecho, ¿eh? O sea, Dubai está también posicionándose para ser también de las ciudades del futuro, también, que ellos corren en... mucho en inteligencia artificial ya de por sí. Cryptofriendly, friendly, ¿no? Crypto -friendly. Bastante, ¿Y... bastante. Blockchain friendly también. Blockchain -friendly. Y en Estados
2: Unidos, ¿cuál es? ¿Es la ciudad más avanzada en, en blockchain?
0: En blockchain, pues mira, yo pienso que hay es que hay varias. O sea, por ejemplo, Nueva York, como es la capital financiera, pues puedes decir que ahí está, por ejemplo, Consensus, ¿no? Que ellos están en Brooklyn. Y Consensus, por parte, de, es como la versión corporativa de Ethereum, porque ellos hacen de puras aplicaciones industriales para hacer la, la adopción corporativa o industrial de Ethereum. Entonces, Consensus... Es creado por Joseph Lublin, que es uno de los cofundadores de Ethereum, de los originales, cabrón. O sea, él fue de los que literalmente puso una megalanota para que todo esto arrancara. O sea, de hecho, a él se le tuvo que repagar ya después y todo, porque él fue el que puso la lana, ahora sí que al principio. O sea, él fue el que... El que... Entonces, vaya, esta eh, compañía que se llama Consensys, está hmm. en Nueva York y es muy importante. Ahí están de veras eh, co compañías muy importantes de blockchain. Ahí está Gemini también, que están los gemelos Winklevoss. Ellos están ahí en, en Nueva York. Eh, ¿Qué más? O sea, ahí, ahí de veras está pasando mucho en blockchain en Nueva York y cada mes en mayo se hace Blockchain Week ahí en Times Square. Y de hecho yo ahí he estado. Ahí oh. se hace la reunión de, de CoinDesk, que se hace el, más o menos por el, principios de mayo. Y luego ya de ahí se viene la convención de Ethereum que se llama Ethereal, que así se llama. Y ahí es donde Consensus hace sus conferencias y todo súper chingón es de lo mejor de lo mejor que hay en blockchain es en mayo en nueva york ahí es donde no, se encuentra todo todo cabrón nueva, nueva york. york nueva york en mayo nueva york en si mayo, para, ¿Es para ahí, 2022 ¿no? sí. ojalá ojalá y esto no, no creo pero eh, te recomiendo mayo en nueva york ahí te, eh, ves a todo todo mundo concentrado y en enero en miami entonces Miami también enero, se está Miami. posicionando, oh, pero yeah. cabroncísimo porque en Miami es Blockchain Week también. En lo que es mediados de enero nos vamos todos al Convention Center de Miami y es un evento de 4,000 gentes, el Convention Center, cabrón. Llegan güeyes, o sea, de hecho, un yate, te bajas directamente al convention center. O sea, ahí es donde yo llegué con el Rolls Royce una vez en el 2018. <risa> este llegó con mis cuates que traía el Huracán, el, el, el chingo de exóticos, cabrón. O sea, llenamos el convention center con puros exóticos. Y yo dije, nah, esos es yo llegué con el Rolls Royce, el Wraith también poca madre, pero eso es en enero, en enero, en enero, porque uh -huh. hay muchos eventos ahí de, que dura toda la semana, ahí en, en, Miami. en Miami, Miami, también. Y esos Miami, eventos, es todos no los va
1: siguiendo? ¿Hay algún calendario que podamos decir para seguir eventos? Mira,
0: que? creo, pero a mí ya se me quedaron de, 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 ya de historia cabrón. porque de hecho del, ese del Miami es el más grande que hay, se llama The North American Beacon Conference así se llama okay. literalmente el evento ese no lo pierdan de vista porque es el más grande de todo el hemisferio norte, o sea, es más grande que cualquier otro, en Miami a mediados de enero The North American Beacon Conference y luego Blockchain Week en mayo, que sería Nueva York y en San Francisco, en marzo, es el Bitcoin uh, el Bitcoin Conference, que es en, en marzo en San Francisco. Pero ahí sí yo no les sabría decir porque yo no conozco San Francisco. Pero ahí toda la gente de cripto se va, cabrón. Pero es mucho maximalista en San Francisco. O sea, ahí es donde sí, de Bitcoin no le, eh. Conference ya lo cambiaron, ¿no?
2: Va a ser en Miami, creo.
0: Ah, ¿en serio? Pero ya está sí. en enero el Miami de Norteamérica No Ajá, sé pero si pero lo vayan es que a hacer en, en, en enero, en marzo. No, va a ser bueno. en junio, este ah, año. Ah, ok, ok. Ah, pues igual ya se cambiaron de sede o algo, porque sí, de hecho el de el de San Francisco yo no sé, o sea, yo nunca nunca he ido a, para allá, pero sí Miami y Nueva York, o sea, lo que es la costa de este lado, o sea, sí les puedo decir que ahí se arman buenos buenos eventos y el Web Summit digo es en Berlín cada octubre. Luego viene el Satoshi Roundtable, ese también es en principios de enero en, en el Caribe, o los regulares en Tulum o en, ahí en, el último vez fue en el Gran Velas, ahí, en el, ahí cerquita de Playa del Carmen, y se juntaron todos los cripto, cabrón, ahí en enero lo organiza un güey de, de New Hampshire que se llama Bruce Fenton, y organiza todos, todos los cripto, cabrón, ahí se, se ven todos los de... De blog de o sea, todos Satoshi Roundtable se llama. Pero es con pura invitación ese, es pura pura mm. invitación. Ese nada más es pura puro hardcore crypto elite, cabrón. Así que ese sí está muy difícil de acceder, ¿eh? Eso sí es un evento Clubhouse, muy, ¿no? Muy Pro -G. Ese sí Es un Clubhouse en vivo, cabrón, porque los <risa> este eventos sí. sí se ponen cabrones. Es con pura invitación y, y las te digo, eso es una comunidad muy cerrada haz de cuenta que son 50 personas a lo mucho el satoshi round table pero ahí pues ya lo hacen el blog y están haciendo fotos del satoshi round table y, y es puro pesado ahí cabrón es puro pinche pesado los de monero ahí llegan los de Bitcoin, llegan los del, del creador de Litecoin, ahí llega, por ejemplo, no sé, cabrón, el Marshall Long también ahí llegó, que ese güey es el primer minero de Bitcoin también ahí. Vitalik, yo creo también, ¿no? Sí, ahí llegó en el 2000, él estuvo ahí en Satoshi Roundtable 2016, creo él estuvo ahí con Jason King. Este, hay fotos, de hecho, luego les paso unas fotos de, se ve el mar, y puro cabrón cripto, cabrón. Puro, puro, mm -hmm. así, de, de, se los puedo hasta... Yo reconozco como unos 20, 30, pero sí son varios. Hay que, que Roger Ver, el, este, el Samsung Mo de Bitcoin. O sea, varios developers de Bitcoin. O sea, mu, puro pinche developer así, pero cabrón, ¿eh? O entonces sea, es el Satoshi Roundtable. En, en, ¿Cuánto en, dura ese? Tres días, tres días. Okay. Uh -huh. Sí, es un fin de semana. Y lo hacen, creo que después del Bitcoin Conference. Haz de cuenta que pasa el de Miami y de ahí tú te puedes agarrar un avión a Playa del Carmen, literalmente. O sea, la idea es quedarse ahí en esta parte, ¿no? Porque pinche frío que hace en Nueva ¿En York y todo, para que seguirse quedando. Por lo regular es un fin de semana después del de Miami, el Bitcoin Conference. Uh -huh. De ahí viene el Satoshi Roundtable. Entonces, te vas siguiendo es, toda la gira ¿no? ¿no? ¿Te vas a, sí, te vas porque a... de ahí ya toda la banda Crypto Elite, nos vamos de Miami Y nos vamos a, a Playa del Carmen Y pues ahí, ahí Nos quedamos y todo, cabrón De hecho yo tengo casa ahí también en Playa del Carmen Y todo, está hermoso, ¿no? Sí, está bonito, está muy bonito Playa del Carmen y... Hemos llegado al final Del cuarto capítulo Y vamos como a la mitad Así que ahora te recomiendo buscar el capítulo 5 del volumen 9. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 p.m. hora Centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast. Esto es Cipher Nightmares, el podcast más futurista
2: del planeta.